0: Aus der Nacht. Der Green Deal, Brüssels Billionen-Euro-Plan, soll Europa bis 2050 klimaneutral machen. Heute in der RP. Björn Clemens, ein aus der rechtsextremen Szene bekannter Anwalt, ist aus Karnevalsverein ausgetreten. Und das kommt auf uns zu. Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Kohleländer kommen zu einem Spitzentreffen zum Kohleausstieg zusammen. Es ist Mittwoch, der 15.01.2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen zusammen. Es ist schon eine Weile her, dass ihr meine Stimme zum letzten Mal gehört habt. Deshalb zur Erinnerung, mein Name ist Susanne Hamann und ich hoffe jetzt mal, dass ihr trotz der frühen Uhrzeit gut aus den Federn gekommen seid. Ich habe die wichtigsten Nachrichten für euren Tag dabei und jetzt legen wir los.
2: Es geht ja darum, dass wenn jemand in einer besonderen Art und Weise bedroht ist, dass man dann für ihn auch ein entsprechendes Schutzkonzept erstellt. Das ist bei anderen Personen der Öffentlichkeit auch der Fall. Und ich bin der Auffassung, diejenigen, die sich engagieren, auch als Bürgermeister, die haben es verdient, dass sie den Schutz dieses Staates auch bekommen. Das kann nicht abhängig sein von der Frage, ob es sich um eine kommunale, Landes- oder Bundesebene handelt.
0: Das war Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich am Dienstag für einen besseren Schutz von Kommunalpolitikern ausgesprochen hat. Damit reagiert sie auf einen Fall, über den wir in den vergangenen Wochen immer wieder berichtet haben. Die Rede ist von Christoph Landscheid, Bürgermeister von kamp Lindford. Der ließ im Europawahlkampf Plankate aus der rechten Szene entfernen und wird seitdem aus der Szene bedroht. Jetzt will er sich besser schützen und hat deshalb einen Waffenschein beantragt. Für Kramp-Karrenbauer ist das jedoch keine Lösung, vielmehr sei der Staat gefragt. Für Kramp-Karrenbauer ist das jedoch keine Lösung, vielmehr sei der Staat gefragt.
2: NRW geht da mit gutem Beispiel voran. NRW hat ähm, eingerichtet äh, eine zentrale Stelle, an die sich die Kommunalpolitikerinnen und äh, Politiker wenden können. Eine Hotline, es ist äh, Sache der äh, Sicherheits der Polizeibehörden immer vor Ort im Land, dann eine Einstufung, eine äh, Überprüfung vorzunehmen und geeignete Schutzmaßnahmen vorzuschlagen. Genauso wie das bei Politikern etwa der Landes- oder der Bundesebene auch der Fall ist.
0: Außerdem hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag ihre Pläne zum sogenannten Green Deal bekannt gegeben. Durch ihn soll Europa bis 2050 klimaneutral werden. Eine Billion Euro sollen dafür innerhalb der nächsten zehn Jahre fließen. Um welche Größenordnung es sich bei dem Projekt handelt, erkennt man daran, dass von der Leyen selbst den Green Deal bereits mit der ersten Mondlandung in den 1960er Jahren verglich. Die EU-Kommissionschefin betonte aber auch, dass der Umbau der Wirtschaft sozial abgefedert werden soll. Besonders die 108 Kohlereviere in Europa dürften von dem Wandel betroffen sein. Sie sollen mit insgesamt 100 Milliarden Euro unterstützt werden. Für die Umsetzung des Green Deals ist die EU vor allem auf Zahlungen ihrer Mitgliedsländer angewiesen. Viele von denen, darunter auch Deutschland, haben das jedoch bereits kategorisch abgelehnt. Dass der Übergangsmechanismus für den Kohleausstieg greift, ist deshalb vorerst zweifelhaft. Heute soll das Riesenprojekt einen Schritt weiterkommen. Die Abgeordneten des Europaparlaments wollen darüber abstimmen. Vermutlich wird das Parlament den Green Deal unterstützen. Sarah Geserde in Brüssel hat die Details. Sag mal, Sarah, das Klimaziel bedeutet für uns alle ja auch, dass sich viel verändern muss in den nächsten 30 Jahren, oder? Ja, absolut. Es müssen Häuser
3: gedämmt werden, Kraftwerke müssen ersetzt werden. Es müssen mehr Windräder her, mehr Busse und Bahnen, mehr Wälder. Grünere Städte, alle Autos müssen klimafreundlich werden und so weiter. Das zieht sich über sämtliche Lebensbereiche. Nur so kann die EU das Ziel erreichen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Also dass dann keine Treibhausgase mehr aus der EU in die Atmosphäre gelangen.
0: Das heißt dann aber auch, hunderttausende Menschen, nämlich die, die in klimaschädlichen Branchen arbeiten, müssen sich wohl einen neuen Job suchen. Ja, hier in Brüssel heißt es, es gehe um mehr
3: als 250.000 Beschäftigte, die vor allem in der Kohlebranche arbeiten, aber auch im Torfabbau und bei der Gewinnung von Schieferöl. Diese Menschen brauchen neue Arbeit oder soziale Unterstützung, wenn ihre Branchen dicht gemacht werden. In der EU gibt es laut der EU-Kommission 108 Regionen, für die der Umbau besonders hart wird. Zum Beispiel auch deutsche Kohlereviere, sprich die Lausitz oder das Rheinland zum Beispiel. Und solche Regionen sollen durch ein Hilfsprogramm der EU unterstützt werden. Das soll zum Beispiel Umschulungen finanzieren die Sanierung von alten Firmengeländen
0: oder auch die Ansiedlung neuer Unternehmen. Vielen Dank nach Brüssel an Sarah Geserdeh. Als das rauskam, war ganz Deutschland geschockt. Auf einem Campingplatz in Lüchte haben zwei Männer über Jahre hinweg Kinder missbraucht und kinderpornografisches Material erstellt. Die beiden wurden wegen Missbrauch in hunderten Fällen zu Haft und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Darüber haben wir mehrfach berichtet. Kurz darauf wurde allerdings ein ähnlich schockierender Fall bekannt. Der nahm seinen Anfang in Bergisch-Gladbach. Und es wurde schnell bekannt, dass mindestens ein Mann mehrere tausende kinderpornografische Dateien über ein Netzwerk verbreitet haben soll. Jetzt kam heraus, die beiden Missbrauchsskandale könnten zusammenhängen. Das ging am Dienstag aus Berichten von WDR und RTL hervor. Demnach hätten Familienangehörige, darunter offenbar der Großvater, des Beschuldigten aus Bergisch Gladbach jahrelang Stellplätze in Lüchte einen Wagen soll die Familie ausgerechnet an den verurteilten Haupttäter von Lüchte verkauft haben. Laut den Berichten haben Ermittler bei den Beschuldigten aus Bergisch Gladbach offenbar kinderpornografisches Material sichergestellt, das in Lüchte entstanden sein soll. Darauf deuten zumindest die bisher ausgewerteten Geodaten der Dateien hin. Aus Sicherheitskreisen hieß es, man glaube inzwischen nicht mehr an Zufälle. So soll der Großvater des Beschuldigten ebenfalls wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden sein. Mitte der 80er bis Mitte der 90er Jahre soll er einen Stellplatz in Lüchte gepachtet haben. Die Behörden prüfen nun die möglichen Zusammenhänge im Detail. Und das gibt es heute in der Printausgabe der RP. Am Montag haben wir darüber berichtet, dass Björn Clemens, ein Anwalt aus der rechtsextremen Szene, Mitglied im Narrenkomitee ist. Die Nachricht hat in der Karnevalslandschaft für viel Empörung gesorgt, um genau zu sein für so viel Empörung, dass direkt am Dienstag darauf reagiert wurde. Seit Dienstagmittag nämlich ist der 52-jährige Szeneanwalt Björn Clemens nicht mehr Mitglied des Düsseldorfer Narrenkollegiums. Mit dem Austritt kam er einem Ausschluss zuvor. Ab 12 Uhr tagte der Karnevalsverein und in die Beratung kam die Nachricht, dass Clemens seine Mitgliedschaft beendet hat. Der Verein musste handeln, sonst hätte es sogar zu einem Ausschluss aus dem Düsseldorfer Karnevalskomitee kommen können. Clemens ist bundesweit bekannt für seine Verbindungen zum rechtsextremen Milieu. Er gehört dem Vorstand der Gesellschaft für freie Publizistik an, die der Bundesverfassungsschutz als rechtsextremistisch einschätzt. Außerdem war Clemens auch Bundesvizechef der Republikaner und hat immer wieder Reden auf Veranstaltungen des rechten Spektrums gehalten. Der jetzt 25-jährige Vereinspräsident Phobis erklärte die Aufnahme von Clemens im Jahr 2017 so. Ich habe den Fehler gemacht, mich nicht intensiv genug dafür eingesetzt zu haben, wie ich den Verein führen möchte. Ich war damals 22 Jahre alt und vielleicht etwas lebensunerfahren. Außerdem habe er viele wichtige Fakten über den Neonazi-Anwalt erst durch die Berichterstattung erfahren. Vobis will die Verantwortung übernehmen und auf der Mitgliederversammlung im März auch seinen Posten zur Verfügung stellen, so die Mitglieder das wünschen. Der Präsident des Bundesdeutscher Karneval, Klaus Ludwig Fess, sieht die Gefahr eines schleichend zunehmenden Einflusses von Rechtspopulisten in den Verein. Mit was für einem Aufnahmeverfahren er künftig dafür sorgen will, dass das nicht passiert, das lest ihr heute bei uns in der Rheinischen Post. Nach den wiederholten Vorwürfen von sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche will die Rheinische Landeskirche nun mit einem Kirchengesetz reagieren. Darin will sie verbindliche Regeln zum Schutz vor sexualisierter Gewalt festlegen. Sie sollen für alle 668 Gemeinden und 37 Kirchenkreise sowie für die Ämter und Werke der zweitgrößten deutschen Landeskirche gelten. Das Gesetz soll voraussichtlich am Donnerstag von der Synode verabschiedet werden und ab dem kommenden Jahr gelten. Der Beschluss sieht im Wesentlichen vier Punkte vor. Erstens sollen hauptamtliche Mitarbeiter bei Dienstbeginn und danach alle fünf Jahre ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen. Das Gleiche soll außerdem für Ehrenamtler gelten, sofern sie im Rahmen ihres Ehrenamtes besonderen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben. Drittens sollen Verstöße gegen die sexuelle Enthaltsamkeit etwa zwischen Pfarrern oder Kirchenmusikern und Gemeindemitgliedern gemeldet werden. Zudem soll es ein Einstellungsverbot für Personen geben, die rechtskräftig wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung verurteilt worden sind. Die Spiele der Unbesiegbaren, auch Invictus Games genannt, kommen nach Düsseldorf. Konkret handelt es sich dabei um einen paralympischen Wettbewerb für im Einsatz verletzte Soldatinnen und Soldaten. 2022 finden sie zum ersten Mal in NRW, genau genommen in Düsseldorf, statt. Schirmherr der Veranstaltung ist Prinz Harry. 2014 fanden sie zum ersten Mal in London statt. Angeschoben wurde die Bewerbung von der Düsseldorfer FDP-Chefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, auch verteidigungspolitische Sprecherin der Liberalen im Bundestag. Zitat, die Invictus Games sind ein wichtiges gesellschaftliches Signal an alle Soldaten, die bereit waren, für uns in den Einsatz zu gehen, um unseren Frieden und unsere Freiheit zu verteidigen und dabei tragischerweise schlimmste Verletzungen davongetragen haben. Die Stadt Düsseldorf geht bei der Veranstaltung finanziell übrigens kein Risiko ein. Wegen der nationalen Bedeutung werden die Kosten komplett vom Bund übernommen. Das bedeutet, rund 40 Millionen Euro werden nach NRW überwiesen. Erwartet werden rund 700 teils schwerbehinderte Sportler. Die Kernsportarten sind Leichtathletik, Hallenrudern, Gewichte heben, Fahrradstraßenrennen, Sitzvolleyball, Schwimmen, Rollstuhlbasketball, Rollstuhl-Rugby und Bogenschießen. Und damit kommen wir noch zu einem Thema in eigener Sache, denn es gibt Neuigkeiten auf RP-Online. Das RP-Plus-Logo kennt ihr ja schon länger. Damit kennzeichnen wir besonders spannende, exklusive und aufwendig recherchierte Beiträge. Um die zu lesen, braucht ihr seit gestern ein Digital-Abo für kleines Geld. Warum wir das machen und wie ihr uns mit einem solchen Abo helft, darüber hat Henning Bulka aus dem Aufwacherteam mit Rainer Lörs, dem Redaktionsleiter von RP-Online, gesprochen.
1: Rainer, schon seit einiger Zeit haben wir ja auf rp-online so Artikel, da steht ein rp-plus dran. Und wenn man da draufklickt, dann war es bisher so, man musste sich registrieren dafür. Und die, was wir immer gesagt haben, wir wollen gerne mehr erfahren über unsere Leser damit, indem sich Leute bei uns registrieren. Was haben wir denn seitdem erfahren? Ja, das war ganz spannend, weil eigentlich auf so einem Online-Portal weiß man ja relativ viel über seine Leser. Man weiß, welche Geschichten die lesen, wie lange die auf der Seite bleiben, aber man weiß, es nicht so in, in User-Gruppen aufgeteilt also wir messen Menschen, die von, von Google kommen und einmal im Monat bei uns sind, genauso wie wir das Verhalten von Menschen messen, die fünfmal am Tag bei uns sind. Das wollten wir gerne so ein bisschen trennen, mehr erfahren über unsere treuesten Leser, loyale Nutzer. Und ähm, das ist ganz faszinierend. Die lesen fast ausschließlich lokale und regionale Inhalte. Dazu gehört auch regionaler Fußball, also Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, diese Vereine. Die lesen ganz viel Servicegeschichten, also Artikel, die nützlich sind für ihren Alltag, und die lesen Politik mehr als anonyme Nutzer, also mehr als der Nutzerdurchschnitt werden politische Geschichten gelesen. Hm? Jetzt heißt aber RP Plus äh, ein kleines bisschen was anderes ab sofort. Ähm, das hat was damit zu tun, dass man ab sofort auch Geld bezahlen muss. Was hat sich genau geändert? Genau, also bisher konnte man sich gratis registrieren mit seiner E-Mail-Adresse. Seit gestern haben wir das mit einem Digital-Abo verknüpft. Also wer einen RP-Plus-Artikel lesen möchte, muss erst ein Abo bei uns abschließen. Das kostet aber nicht viel Geld. Also man bezahlt 99 Cent für die ersten drei Monate. Dann geht es irgendwann rauf auf 4,99 Euro. Man kann es aber jederzeit kündigen, so wie man es kennt von Netflix oder von Spotify. Wir möchten gerne unseren Lesern beweisen, dass wir das Geld wert sind, was in so einem Digital-Abo steckt. Warum machen wir das? Naja, erstmal weil wir finden, dass Journalismus einen Wert haben sollte und ähm, dass es irgendwie kein Gut ist, was man einfach nur so verschenkt. Ähm, es ist für uns einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Ähm, wir können äh, langfristig nicht alleine von dem leben, was wir mit Digitalanzeigen verdienen. Wir können davon die Redaktion, so wie sie ist, nicht aufrechterhalten, wenn wir nur das verdienen. Ähm, gleichzeitig gehen eigentlich überall auf der Welt mehr oder weniger die Printauflagen zurück. Also es werden immer weniger Zeitungen verkauft, es werden immer weniger Print, Anzeigen geschaltet und dementsprechend gehen bei uns die Erlöse natürlich zurück. Und wir glauben, dass ähm, ein, ein guter Weg ist, um eine stabile wirtschaftliche Grundlage zu finden, die Leser zu beteiligen und zu sagen, hey, das ist, das ist das, was wir für euch machen, das ist Berichterstattung aus eurer Stadt, was ist euch das wert? Wird es denn jetzt so sein, dass dann, wenn ich jetzt auf rp-online gehe, immer alles, was kostet? Nein, auf keinen Fall. Also diese rp-plus-Geschichten sind der weitaus geringste Teil dessen, was wir journalistisch tun den ganzen Tag, also... 10% ungefähr. Da steht RP Plus daneben und der ganze Rest ist frei verfügbar. Das ganze normale Nachrichtengeschehen, um sich erstmal zu informieren, was ist überhaupt los, auch bei uns in NRW und im Lokalen, bleibt weiter gratis verfügbar. Wir gehen her und identifizieren jeden Tag bestimmte Geschichten, wo wir RP Plus dran schreiben, wofür man ein Abo abschließen muss. Das sind welche, die besonders exklusiv sind, besonders hilfreich sind oder in denen besonders viel Arbeit steckt und ähm, ja wie so ein Qualitätssiegel sozusagen. Und der ganze Rest bleibt natürlich frei. Rainer herzlichen Dank. Danke dir.
0: Und wenn ihr das alles jetzt noch einmal nachlesen wollt, euch näher informieren möchtet oder, was uns natürlich sehr freuen würde, direkt ein Abo abschließen möchtet, dann geht jetzt auf rponline.de-rpplus und dort könnt ihr auch eure Fragen loswerden. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch direkt eine Mail schreiben an aufwacherrp onlinede und wir sagen danke für eure Unterstützung. Und das kommt heute auf uns zu. Fast ein Jahr nach Abschluss der Kohlekommission wird über den Kohleausstieg noch heftig diskutiert. Die Gespräche zwischen Kraftwerksbetreibern, Bund, Ländern und Klimaschützer sind kompliziert. Wie der Weg aus der Kohle verlaufen soll, darüber rückt eine Entscheidung näher. Die Bundesregierung und Ministerpräsidenten der Kohleländer kommen am Abend im Kanzleramt zu einem Spitzentreffen zusammen. Nach einer Verzögerung von vier Wochen steht der Beginn des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump nun unmittelbar bevor. Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollen heute die Übermittlung der Anklagepunkte an den Senat beschließen. Außerdem soll bestimmt werden, welche Abgeordneten als Ankläger des Repräsentantenhauses im Senat auftreten werden. Die 100 Senatoren sind es letztlich auch, die über eine Amtsenthebung Trumps entscheiden. Beide Schritte sind Voraussetzung für den formellen Start des Impeachment-Verfahrens im Senat, mit dem der Mehrheitsführer der Republikaner in der Kammer, Mitch McConnell, in dieser Woche rechnet. Und jetzt noch zum Wetter. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen verrückt, denn wir haben Anfang Januar. Eigentlich sollte das schönes Winterwetter bedeuten. Stattdessen haben wir milde Temperaturen und die ersten Pollen fliegen. Das gab das Institut für Medizin Meteorologische Forschung im DWD bekannt. Zitat warme Temperaturen und ein starker Wind sorgen für eine starke Verbreitung der Pollen. NRW ist dabei bundesweit besonders betroffen. Zum Glück ist die Gefährdung demnach aber noch nicht hoch. Der Pollenflug beginnt gerade erst. Vor allen Dingen Hasel und teilweise auch Erle sind unterwegs. Bei sehr empfindlichen Menschen können jetzt schon die Augentränen, die Nase laufen oder die Bronchien belastet sein. Da freut man sich ausnahmsweise mal auf Regen. Der würde Betroffenen nämlich Erleichterung bringen. Allerdings soll der erst Donnerstag oder Freitag auftauchen. Mittwoch sind die Temperaturen erstmal weiterhin mild bei 13 bis 15 Grad. Vereinzelt gibt es ein paar Wolken am Himmel. Insgesamt bleibt es aber zur Mitte der Woche noch trocken und mild. Das war der Aufwacher vom 15. Januar. Mein Name ist Susanne Hamann und ich bin in zwei Wochen wieder für euch am Mikrofon. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen gelassenen Start in den Tag.
1: Mehr bei uns im Netz onlinede